0: Dobra, hej, hej. Temat miał być o słabości, czy słabość to słabość? Czy słabość to słabość? Mi się bardzo podobało to, co powiedziałaś w tym y, co napisałaś że, y, w wydarzeniu, czyli że to jest, że jakieś ukryte złoto czy tam może. No być? tak, że
1: można odkryć w tej Aha. słabości jakieś ukryte złoto i czy ono jak w ogóle się do tego dokopać.
0: Okej. Okay. I jakoś przychodzi mi do głowy, że słabość to jest dla mnie jakiś bardzo taki wieloznaczny termin I niejasny, nie niekonkretny, Tak jak żeśmy tydzień temu gadały o vulnerability, która też czasem jest nazywana słabością to, to jak sobie myślę o vulnerability, czyli o takiej bezbronności, podatności na zranienie To jakoś myślę sobie, że konkretnie, jak żeśmy gadały tydzień temu, że y dwa tygodnie temu Że ja konkretnie wiem o, 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 czym, o czym my gadamy nie? I mogę komuś powiedzieć, co to jest i, i jakoś czuję, że możemy mieć jakiś wspólny wspólny jakiś punkt, mm -hmm. nie? I jakąś bazę. A mam wrażenie, że słabość Ze to jest... Ze tak się pływa, nie? Ze słabością słowa... się tak pływa i właściwie to jakoś mam wrażenie, że każda rzecz, która jest jakoś dla nas trudna w tak. naszej kulturze, to może być nazwana słabością. Że właściwie trochę wszystko, co nie chcemy, to to możemy jakoś to wrzucić, możemy wrzucić do worka, chore. że słabość. Pojawiła się dodatkowo, jak ludzie pisali w komentarzach, co to jest słabość, to pojawiło się, że mam słabość do czegoś. Do czegoś albo kogoś. Albo do kogoś. Nie, że to jest jakieś takie słowo, które dużo więcej obejmuje rzeczy, ale sobie pomyślałam, że to, co jest jakieś takie dla mnie wspólne, to że jakoś gdzieś przeważnie językowo słabość jest przeciwieństwem siły. Mhm. Mm nie? Tak, że się jakoś że te dwie taki... rzeczy zestawia i jakoś ze sobą kontrastuje i w ogóle jak, jak myślę sobie o tym, że, że jest w ogóle taki koncept siły to dla mnie jest tak, że od razu się jakoś pojawia koncept słabości, czyli że ktoś mówi, że jesteś silna jak robisz to i to no to pytanie, a jak tego nie robisz, to jesteś jaka? No to już chodzi, że słaba. Prawda? Mhm. I, że to, I że to też powoduje, że jakby jak zestawiamy to w takiej parze i w tej takiej dwójce no to jakoś łatwo jest nam w naszej e, kulturze, jak widzimy tę parę, to powiedzieć, że, to, że to, 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 to z tej pary to jest to lepsze, a to jest to gorsze. Mm -hmm. Nie? I tak jak myślę sobie, że to vulnerability, no to jakoś łatwiej, łatwiej myślę sobie jest nam to jakoś uwspólnić razem, że to jest jakaś taka rzecz, która jest pozytywna, to słabość mam wrażenie, że jest dużo trudniej to zrobić. Napisało kilka osób, że jej wkurza w ogóle. że jest, słabo, Wkurza. Tak.
1: Albo, że, że wkurza je, że, że, że jest w ogóle takie postrzeganie słabości jako słabości, bo niektórzy widzą, że słabość to jest, że jakby takie tak. ciągłe bycie w trochę udawaniu tej siły, mocy to może być słabość, a z drugiej strony pokazanie słabości może być jakiegoś rodzaju siłą, bo, bo wtedy łatwiej zobaczyć człowieka takiego w pełni, gdzieś się z nim, z tym drugim człowiekiem no jakoś łatwiej spotkać, nie bo, bo ma się wspólne doświadczenia. Bo mam wrażenie, że nie ma takiego tak. człowieka, co by nie doświadczył I, i teraz nas, takiego. I teraz poczucia.
0: następuje komplikacja. No, następuje komplikacja i trochę będzie, nie wiem, jak tajemniczość. Będzie skomplikowanie. I trzeba, tak, bo, bo wyszedł taki wątek, że siło, że słabość to siła i siła to słabość. No bo trochę
1: to, wiesz co, dla mnie to trochę jak z karą i nagrodą, że to są dwa końce tego samego kija. Okej. Okay. Że to jest coś takiego, że jakby nie ma jednego bez drugiego.
0: Aha. Jakoś ja też jak pamiętam, doczytałam to, że było coś takiego, że żeby pokazać słabość, to trzeba być silnym. Mm. A że Ale... ci, którzy właśnie najbardziej się czują słabi, to często bardzo im zależy na tym, żeby właśnie tą si siłę jakoś na zewnątrz prezentować, czyli że trochę tak bym powiedziała, że nie zawsze to, co jakoś wygląda, to jest tym, na co
1: wygląda. Tak, i to mi przypomina o czymś takim, że i słabość i siła to może być coś bardzo jakoś indywidualnie postrzeganego, że coś, co, nie wiem, ja uważam za swoją siłę, na przykład albo słabość, to ktoś inny może mieć zupełnie inaczej. To to mi się kojarzy z tym konceptem słabych i mocnych stron.
0: Tak, takich, co ty ten koncept odrzucasz. Tak, powiem to, nie wierzę w ten koncept. tak, jak, Że to jest pewien konstrukt, który ustawia zazwyczaj pewne aspekty naszego funkcjonowania w y, jakieś takie kategorie, że te są fajne, te są niefajne. Mm -hmm. Ja mam jakoś mocne przekonanie, że to, czy to jest czymś, co nam w danej sytuacji pomaga, czy nam nie pomaga, bardzo zależy po pierwsze od sytuacji i kontekstu i ta sama rzecz może być dla nas wspierająca i niewspierająca wspierająca w
1: różnych w sytuacjach.
0: W no przychodzi mi do głowy jakoś jakbym miała ja wymieniać co ludzie uważają za słabość, no to powiedzmy, że płakanie uważają za słabość, nie? to mhm. no, Że ktoś ma także że mu łatwo łzy z oczu lecą i w ogóle. No i myślę sobie, że to też jest taka rzecz, która... Jak są pewne sytuacje, pewien kontekst, nie wiem, pewien rodzaj relacji, pewien rodzaj, yy, nie wiem, kultury, to może być właśnie czymś, co jest bardzo problematyczne, a są pewne sytuacje, w których to może być mega zasobem, że ktoś tak, że ktoś to mogą, tak ma. Tak, nie? tak nie? może być jakieś takie, nie wiem,
1: środowisko takie, jakaś taka grupa, w której to, że jakoś łatwo komuś być na wierzchu z tym, co tam w mhm. środku, to, że to jest przyjmowane z jakąś taką
0: wdzięcznością, czułością, nie I, I o i... że, I... tak. że ktoś mhm. kto jakoś mało płacze, może w jednych momentach mu to jakoś pomagać, a w drugich może mu to jakoś nie pomagać? Nie, jakoś, jak Agnieszka mhm. przecież, że płacz to raczej bezsilność, nie słabość, to się zastanawiam, co masz na że myśli? To zależy, bo uczekaj. Mhm. Nie, że jakoś, jak możesz to napisz, jaka jest różnica między bezsilnością a słabością?
1: No, wydaje mi się, że
0: płacz też jest różny. Ja znam nie tylko płacz z bezsilności, znam płacz ze smutku. Znam ja ze płacz wzruszenia. Ze wzruszenia, z poruszenia. Mm -hmm. Znam płacz dla towarzystwa. nie, no, jakiś taki z żalu
1: wielkiego. Z żalu, mm -hmm. nie? Więc myślę sobie, że... Jakiś taki płacz pożegnania, jakiegoś takiego rozstania, mm -hmm. nie? Jakiegoś opłakiwania no. czegoś. I właśnie jakoś do, do, to, to, co dla mnie ważne w tej słabości i sile i czymś tam, to że to to jest jakieś mega indywidualne,
0: nie? Tak, I, i to bardzo mi pokazuje tutaj to, co napisały, napisała Agnieszka, że słabość to może prędzej skłonność do używek, lenistwo. No i jakoś to bardzo dla mnie jest o tym, że to jest, że słabość to jest to, co nazwiemy słabością. Uh -huh. Tak, i że jeden nazwie płacz słabością, drugi nazwie skłonność do używek, lenistwo, trzeci powie, że słabość to jest nie wiem. Często widzę taką odpowiedź, że to jest pokazywanie emocji w ogóle. Mhm. Różnych, nie? Tam każdy ma trudno z inną emocją, więc jeden powie złości, drugi powie o, o smutku, ale rzeczywiście często się pojawia taki kawałek o pokazywaniu emocji i też często pojawia się taki kawałek o słabości, o tym, że, że słabość to jest takie poddanie się takiej, jakiejś czemuś środku nas, co nas kontroluje. I też mam wrażenie czasem, że słabością jest to, jak my z, trochę jak Hmm, powiem od strony siły, bo od strony siły to łatwiej, że za siłę uważa się samokontrolę i za siłę uważa się kontrolowanie swoich emocji i za siłę uważa się kontrolowanie swojego ciała. Mhm. Czyli przejawem siły jest na przykład to, że moje ciało mi mówi różne rzeczy, nie daje rady, ciężko mi, potrzebuje czegoś, stop, a ja tego nie słyszę, tylko idę po prostu dalej do przodu, to ja bardzo często słyszę, że to jest przejaw siły, ale znowu też rozumiem, że nie dla każdego. Myślę sobie, nie? że w ogóle, wiesz, z
1: siłą, słabością i tak dalej, to trudność jest ta, ta, taka, że to, to są etykiety po prostu jakieś. Tak, no?
0: jakoś, ja sobie myślę nawet, że ta kolejność, jak to powstaje, jest jakoś odwrotna, niż, niż by się wydawało. Czyli, że to nie jest tak, że ludzie uczą się, że co to jest słabość i tak jak my teraz mówimy, że uczą się jakiejś definicji, tylko myślę sobie, że jakoś każdy z nas ma Żyje takie i ma różne doświadczenia i, i się, że każdy z nas ma takie rzeczy z którymi mu jest trudno mhm. i w naszej kulturze się mówi to jest słabe tak jak się mhm. mówi to jest złe to jest yy, niegrzeczne. Yy, yy, tego, wol, tego nie chcę mieć mhm. nie, że to jest ten cały obszar tego czego ja nie chcę nie ogarniam no albo chciałabym się pozbyć jakoś mhm. wszystko nie? to co byśmy chcieli po prostu gdzieś żeby tego nie było tak, i to dla każdej osoby może być inne. Dla mnie na przykład przeklinanie w ogóle nie jest słabością, zdecydowanie. Nie, tak. Mam słabość do przeklinania. Nie. Nie. Ale tak jakby, jak, jak pisze Agnieszka, że to jakaś wada, to rzeczywiście to, to tak jest. Nie, że jeżeli coś, coś uważamy za naszą wadę, to to nazywamy to słabością i ponieważ nie wierzę w wady, tak samo jak nie wierzę w słabe strony, no to to jakoś mi trudno, nie? Z tym, z tym w ogóle konceptem, mm -hmm.
1: nie? Mm -hmm. Mi jest trudno ze słabością, kiedy rozmawiamy o słabości takiej, wiecie, że jest katalog tego, co jest słabością i katalog tego jeszcze ustanowiony przez kogoś na zewnątrz, nie? Mhm. Bo rzeczywiście, jeżeli tak, jest i Powiedziałabym,
0: coś tak... że ten ktoś na zewnątrz, to nawet ja bym powiedziała, że to nie jest konkretny ktoś, bo to jest jakaś ku kultura. Jakaś kultura... To mi się bardzo kojarzy z, y, wczoraj z lekcją Kasi Urbania, którą żeśmy oglądały z Good Girl School Reform, która mówi o tym, że właśnie jak się tak Good Girl włącza, to to jest kultura i taki mechanizm y, 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 poczekaj, ona takiego słowa użyła że to jest no, że, jakaś że to jest część... taki automat, który się tak. włącza nie? I jakoś, że w tym automacie jest jakoś wymieniony też, jakie są te rzeczy, które tam trzeba spełnić, żeby być tą good girl. I to jest dla mnie jakoś tak, że mamy taki katalog rzeczy, które trzeba mieć spełnione, żeby być silnym, mm -hmm. a nie słabym. I kłopot dla mnie jest taki, że te rzeczy, które często są wymieniane w tym katalogu, tych rzeczy, których nie można robić, jak y, się jest silnym, to ja bym takie słowo powiedziała człowieczeństwo. No. Nie? Czyli to trzeba że... być jakimś takim po prostu trochę robotem. Trochę robotem. Trochę też można, mogłabym powiedzieć, że jakoś trochę trzeba być samotnym kimś. Mm -hmm. Nie? Bo to jest też trochę taki katalog takich rzeczy, które y, powodują, że ten silny jakoś nie do końca może nie Te... do końca może jakoś czuć, nie do końca może przeżywać trudne sytuacje nie do końca może jakoś pokazywać, że czegoś potrzebuje nie? Mhm. Więc jakoś tak mi się kojarzy, że to jest też takie samotne miejsce. Nie? To miejsce siły. No. no tutaj... I takie, wiesz, dźwiganie wszystkiego właśnie często pisze Ewa, ale fajne, jak nie wierzyć wady? No ja nie wierzę. Tak? W sensie... No po że... prostu zobaczyć, że się jakoś właśnie takie
1: odetykietkowanie się i niepatrzenie na siebie przez pryzmat, że ja jestem jakaś tylko i rozciąganie tego na całą siebie, tylko jakoś zauważanie siebie i tego, jak ja się czuję, z czym mi trudno, co mnie wspiera minuta po minucie, czy chwila po chwili, sprawia, że można nie wierzyć w wady i po no. prostu nie rozpatrywać siebie jakoś, czy jakie mam wady, jakie zalety, no tylko... Trochę też powiedziałam, że wada to jest, słowo
0: wada jest rodzajem oceny. I jest nie? w odniesieniu do, wiesz, myślę, że powstaje wtedy, kiedy się porównuje z, z innymi. Mm. Ja myślę, że powstaje wtedy, kiedy właśnie trudno mi jest pamiętać o tym, że to jest pewna umowa i ustalenie, co jest, yy, co jest postrzegane jako wada i zaleta. Czyli, że człowiek, jak nam się to. Tu... Sprawdzisz, wszystko w porządku, żyjesz, że, że to jest pewne, że, że no, chociażby patrząc historycznie, czy na różne kultury, prze, nie wiem, przejeżdżając się po różnych krajach, w różnych środowiskach, to, to, co bywa w jednym wadą, w drugim bywa zaletą. Mam wrażenie, że bywają takie sytuacje, kiedy to samo, co u dorosłych jest postrzegane jako zaletę u dzieci się nazywa wadą, mhm. albo to samo, co u kobiet jest postrzegane jako wada, to jest zaletą dla mężczyzn, albo odwrotnie. Mhm. Nie, Więc to jest bardzo subiektywne i bardzo zależne właśnie od różnych kulturowych uwarunkowań i jakoś myślę sobie, że dla mnie w ogóle jakąś rzeczą, która w życiu jest ważna, to jest y, jakieś takie łapanie dystansu do tych kulturowych przekonań i do tego, że że ja muszę tak wierzyć w te wszystkie rzeczy, nie? Mm -hmm. Ja zazwyczaj, jak ludzie się też pytają, no jak to może być coś, to samo za sobą i co jest, co jest postrzegane jako wada, ja mówię, no spóźnianie na przykład dla mnie jest taką sytuacją. Nie? Czyli są sytuacje, w których spóźnianie się bywa za sobą. Na przykład takim, że się nie ocenia innych ludzi, którzy się spóźniają. To moim zdaniem bardzo to już dużo tak i się im nie, po nich nie jeździ. Ale myślę sobie też o takiej rzeczy, że... Ja mam takie doświadczenia spóźniania się. Masz takie, mam. których to są za sobą. Że, to,
1: że to się stało zasobem, to mhm. raz jak ja się spóźniłam i w międzyczasie jak kumpela na mnie czekała, to napisała wiersz i bardzo mi dziękowała za to, że się spóźniła, bo w końcu sobie po prostu sama ze sobą mogła przez jakiś czas pobyć i raz się moja koleżanka spóźniła i ja posiedziałam pod drzewem u niej i też to dla mnie mhm. był fajny czas taki mhm. ładowania
0: baterii. Jakoś myślę sobie też o tym, że, ta, oprócz, że oprócz tego taką, ta, ten konstrukt wad i zalet jakoś też jakoś nadaje taką stałość i niezmienność jakiegoś takiego kawałka naszego funkcjonowania. Czyli, że ja nie mówię, że czasem nie wiem, czasem się spóźniam, czasem się nie spóźniam, tylko mówię, jestem jakaś.
1: Mhm, to, tak. jest,
0: to jestem ja, to jest o mnie. Jakoś bardzo mi się przypomina jakaś taka. Mam wrażenie, nie wiem czy ty kojarzysz, jest taka piosenka Marszala Rosenberga no. o etykietach. Kojarzysz ją?
1: Kojarzę, ale on trochę tych... Że, że ku... No pamiętam, ale już teraz nie jestem w stanie Jak znajdziemy, dotyć. to
0: może no, wiem, to, wiem, gdzie to może. wrzucimy linka mm -hmm. gdzieś tutaj w komentarzach, bo jest taka piosenka Marszala Rosenberga, która jest właśnie o tym, że to nie jest tak, że ludzie są jacyś, jacyś w całości, tylko że czasami są tacy, czasami są inni. Jak gadałam ostatnio z ludźmi też o asertywności, to bardzo, to co bardzo mi pomaga, to jest też takie odejście oddzielenia ludzi na asertywnych i nieasertywnych i zaczęcie rozmawiania o asertywnych zachowaniach i nieasertywnych mm -hmm. zachowaniach, bo każdy człowiek czasem bywa asertywny, czasem nie. Tak. nie? Czy, czy każdy się czasem zachowuje asertywnie, czasem nie. I to jest drugi kawałek związany z wadami, że, że jakaś ta konstrukcja wady skupia naszą uwagę na... Jakiejś rzeczy w taki sposób, jak, no tak jakby ona była jakąś taką naszą stałą dyspozycją, co powoduje, że jak człowiek, no nie wiem, że jak człowiek się cały tydzień nie spóźnia, a potem się raz w tygodniu spóźni, to mówi, to ja jestem ten, kto się spóźnia. Mhm. Nie? To Marszal też mówi, wiesz, o takim właśnie języku statycznym,
1: nie, że właśnie i wady, i słabość, to, to, to jest, czy siła, to jest taki... Taki język, który nas jakoś tak zostawia w tym miejscu i trudno z niego, z niego wyjść, jak takimi etyki etykietami się posługujemy.
0: Mhm. Są tu dwa komentarze, które chcę przeczytać, bo mhm. jakoś mi w tym momencie dopasują do tego wszystkiego, o czym gadamy. Mhm. Jeden jest taki. Mam wrażenie, że jak ktoś mówi o tym, że coś powinniśmy robić, ma wobec nas jakieś oczekiwania, a my tego nie robimy, to wtedy ludzie nazywają to słabością. Czyli że jeszcze z zewnątrz czasami mm -hmm. jest tak, że ja nawet nie widzę w tym słabości czy wale, tylko ludzie to robią z zewnątrz. Na przykład rodzina oczekuje, że ktoś będzie dużo zarabiał, a tak się nie dzieje i nazywa się go słabym. Drugi komentarz, który tu widzę pod spodem, jest taki, a może to kwestia usprawiedliwiania się samego przed sobą? Ja nie jestem zły, jestem dobry po mojemu. Ja w ogóle nie wierzę w ludzi, że są źli. Nie, Jakby tak po całości i w ogóle never. Więc myślę, że jakoś nie przyszłoby mi do głowy chyba o sobie tak pomyśleć, bo nie myślę tak o nikim. I jakoś te rzeczy, które tu piszecie, bardzo mi się kojarzą z tym, że tak to jest i jest to potwierdzone badaniami. Nawet Kelly McGonigal, która jest dla mnie taką osobą, co bardzo badania poważnie potrafi przytaczać, Pisze mówi, że badania pokazują, że akceptacja lepiej działa na dokonywanie zmian w swoim życiu niż brak akceptacji. Tego czegoś, tak? Tego czegoś, tego tak, z tak, czym tak. mi jest trudno, tak? I są, I są badania na przykład dotyczące ćwiczeń, że ludzie, którzy akceptują swoje ciało, ćwiczą więcej niż ci, którzy go nie akceptują i bardziej dbają o to ciało w efektywny sposób. Czasem jak, jak widzę, że jak mówię, że akceptacja prowadzi do zmiany, mm -hmm. nie? I nie ocenianie z tego, jak, jak mam i że prowadzi do zmiany Prędzej niż, niż właśnie brak akceptacji, to jakoś jest takie, widzę, że tak ludzie nie, nie wiem, nie wiedzą, czy są pewni, czy, czy wierzą w to, ale ja wam to teraz powiem w taki bardziej, mam wrażenie, dobitny sposób, który mi gdzieś przyszedł ostatnio do głowy. Akceptacja bardziej prowadzi do zmiany i rozwoju niż wstyd. No, bo to jest to miejsce braku akceptacji, tak? Jakby powiedzmy sobie to jasno, mm -hmm. że akceptacja się wiąże z rozwojem, a wstyd nie. No wstyd nie? Z jakoś z unikaniem, nie? Wstyd się wiąże z unikaniem, z zamrożeniem, z wywalaniem złości, z czymś takim, co Brené Brown nazywa zbroją. I co mi się kojarzy jakoś też ze słabością w taki sposób, że to jest taka sytuacja, w której ja jakoś... im in... Im mniej się czuję ze sobą w jakiejś takiej równowadze i w jakiejś takiej swojej mocy, tym bardziej potrzebuję na zewnątrz takiej zbroi i mogę ją zbudować sobie bardzo mocno i właśnie wyglądam wtedy, jakby miała twardy pancerz, mm. a w środku galareta. Nie? I że to jest dla mnie trochę taka słabość, która wygląda jak siła, bo jest twarda na zewnątrz i druga opcja, o której e, mówi Brené Brown, nazywa się mocne plecy, miękki brzuch i wygląda tak, że właśnie to jest dla mnie to miejsce, gdzie to jest taka siła, która się nie boi tego, że można miękko i, i delikatnie. Mhm. Nie? No. No. I to bardzo jest dla mnie o tym, że, że jakoś tak, y, że ta siła i słabość dla mnie może nie być tymi dwoma jakoś stronami tej samej monety, tylko może być takimi dwoma jakimiś osobnymi rzeczami, mm -hmm. jeszcze, takimi dwoma osobnymi wymiarami i że możemy oglądać jeden ten wymiar osobno i drugi osobno i że jakaś taka sytuacja, która wydaje mi się najbardziej wspierająca, to jest taka, jak człowiek umie jakoś obejmuje swoim jakimś funkcjonowaniem jeden i drugi ten wymiar mm -hmm. Czyli i ten wymiar, jakoś trochę jak Kasia Urbanik mówi, wymiar dominacji i uległości. Mhm. Czyli, że jest i aspekt siły i mocy w tym i jest aspekt miękkości, jakiegoś poddania się, podążania, podążania, nie? zawierzenia komuś, oddania się. Nie? I kojarzy mi się to też z tym, że jak ludzie mają trudność z tym, żeby mieć Jakoś obie te rzeczy i oboma nimi się posługiwać, to jakoś wchodzą w takie sztywne sytuacje, w których są tylko w jednej tej rzeczy. Czyli są zawsze albo chcą być zawsze dominujący i wydaje im się, że jak nie będą dominujący, to to jest już jakiś koniec świata właśnie i słabość. Uh -huh. nie? Albo są zawsze w tej pozycji uległej i, i jakoś przeraża ich siła i jakoś właśnie bardzo... Albo są już też zmęczeni byciem w tej pozycji, a jakoś nie. I albo jedną, jak to... ja że albo w jednej, można być zmęczonym i byciem w jednej, albo, I, albo w, drugiej... w drugiej. I jakoś trudno im wyjść z, z te, tego. Z tego nie? nie, że mimo, że są bardzo Może zmęczeni. Może pogadamy o im tym właśnie, jak, jak z tego wychodzić. No, to jakoś jakoś. ja bym chciała właśnie powiedzieć, że jak sobie wyobrażam taką, y, taką sytuację, która jest taka najbardziej nie wiem, jakaś komfortowa i, i ekologiczna i przyjazna człowiekowi To jest taka, że kiedy człowiek potrafi być w jednym i drugim miejscu I trochę nie traktuje tego tak bardzo poważnie Że jest czasem tu, czasem tu I że w takich relacjach, które są jakieś takie nie wiem, mają dla mnie taką jakość właśnie jakiegoś takiego, wiesz, jakiejś takiej wymiany równości, równej godności. Mm -hmm. Jest ten element tego, że to się zmienia, mm -hmm. nie? Że czasem jest tak, że ja jestem tą osobą, która na przykład kogoś wspiera, albo opiekuje, albo jakoś nadaje kierunek, a czasem ja jestem tą osobą, która potrzebuje pomocy i opieki, mm -hmm. i wsparcia, nie? I że że jakoś, ponieważ się nie, nie boimy ani tego, ani tego, to możemy razem się jakoś wspierać w tym. Mm -hmm. No dobra, a jak się boimy, to jakby, jak to? To dalej powiem, bo jak już miałam, mam pojechać po tym, że, że Kasia Urbania, to jakoś to, co ona mówi, to jakoś, żeby świętować zauważanie. Mm -hmm. Czyli żeby świętować, że zauważyłam, że jestem w jednym miejscu i że się boję. Mm -hmm. Nie? i, I z się też nie jest żeby w ogóle zacząć od tego myślę sobie, że właśnie żeby zauważać i że czasami ludziom bardzo pomaga to, że, że jak zauważają to nie czują takiego przymusu, że muszą od razu coś zrobić albo coś przestać robić, mhm. że to nie znaczy że już jak zauważę to już mi nie wolno mieć ani, ani jakiejś jednej takiej sytuacji, nie, jak już zauważyłam mhm. I, i druga rzecz taką, którą powiedziała w tym, co żeśmy wczoraj oglądały w tej lekcji to była taka, żeby jak zauważam to żeby sobie y, nie dowalać i nie nie, do, nie, dobi, nie dobijać się, tylko żeby zobaczyć, że to, że ktoś jest zamrożony w tej jednej pozycji to jest y, kwestia tego, co nam kultura daje
1: mhm. i że, że to jest taka sytuacja jakoś społeczna i dotycząca większej liczby ludzi. A nie tylko mój osobisty problem. Coś nie tylko co, coś, z czym ja się zmagam, co jest dla mnie trudne i jakieś takie, że inni ludzie tego nie doświadczają. Nie? A że trochę kultura mm -hmm. próbuje tak nas jakoś, no jak o tym nie rozmawiamy i nie wychodzimy z tym, mm -hmm. bo nam się wydaje, że to jest właśnie takie jakieś, nie. nie to zostajemy w tym sami i, i kultura mhm. sprawia, że nam się rzeczywiście wydaje, że jesteśmy jedyną osobą, która
0: doświadcza tej trudności, nie wiem. Mhm. Tak, i że to jest nasza wina, że my tak mamy, nie, mhm. że to jest takie I, jakiś nasz problem. Nie? Że to nie że... jest tak, że ten świat jest jakoś trochę dziwnie skonstruowany. skonstruowany,
1: tylko że coś ze mną jest nie tak.
0: I ja sobie myślę, że to, że świat jest tak skonstruowany, to jakoś mi nie odbiera tego, że ja mogę Jakoś rozpoznać to, jak to jest, i że mogę, wiesz, że, że jakoś jak rozumiem to, to mogę tak się w tym poruszać, żeby, żeby szukać tego miejsca swojego wpływu i odpowiedzialności, nie? Mm -hmm. Że to nie jest tak, że ja już nic nie mogę z tym zrobić, skoro całe społeczeństwo jest w tym zanurzone. Ale to, to powiedzenie rzeczywiście bardzo mi się kojarzy to z tym, co Emilia, Amelia Nagoski opowiadają w Wypaleniu, bardzo polecamy tą książkę i mówią, bo one tam mi się bardzo podobają, jak one się do popkultury odwołują i opowiadają, jak w takiej książce Igrzyska Śmierci, kurczę, nie pamiętam jak się nazywał ten gość, którego grał Udy Harrelson, mówi, że pamiętaj, to jest prawdziwym wrogiem, czyli pamiętaj, że to nie ludzie z twoimi wrogami, tylko właśnie system, który, mm -hmm. który działa tak, jak działa, nie? I i myślę sobie, że to też jest taki kawałek, nie? Że to, no to nie ja to zrobiłam, że mi jest tak trudno być w, jakoś, w tej, jakoś w tym jednym z tych miejsc, czy w miejscu mocy, czy w miejscu takiego nie wiem, miękkości i, i bezradności, tylko że to zrobiłam kultura, nie? Mm -hmm. Jak piszesz, Beata, że między uległością a dominacją jest asertywność. Ja powiedziała, to nie jest takie proste, bo asertywność to jest nadawanie. Czyli to ja, tu jestem ja i kieruję coś do drugiej osoby. I dominacja, mam wrażenie, nie musi być przeciwko komuś. Przynajmniej nie o to nam chodzi, nie o ten aspekt. Ja mogę z miejsca mocy mówić o sobie do kogoś z takiego miejsca, gdzie to ja mówię, czego chcę, na czym mi zależy, o co mi chodzi, co jest dla mnie ważne, czego nie chcę. I jestem w tej, w tej perspektywie nadawania. Nie? Czyli w perspektywie, że to ja mówię o sobie i ty to... Tobie to daje. Bo perspektywą jakąś drugą, czyli tą perspektywą miękko przyjmującą jest empatia. Nie? Czyli ta perspektywa, w której ja słucham, mhm. jestem na odbiorze, ty jesteś na pierwszym miejscu, tu jesteś... To I ja tak, trochę nadaję... Energia jest na ciebie. Nie? I
1: dzieląc się tym, co we mnie, jakoś nadaje ten kierunek, gdzie jesteśmy. Nie? Tak. Ty teraz... nie próbujesz gdzieś zaprowadzić, tylko
0: ja tak, ja nadaję ten i kierunek. teraz y, jakoś w komunikacji jak ona działa jakoś tam harmonijnie, no to, to jest taka wymiana, tak, że mhm. raz jest jedno, raz drugie i to jest właśnie ta dynamika że to się ciągle zmienia że to nie jest wykład i kazanie i pogadanka w takim negatywnym sensie w której jedna osoba tylko nadaje do drugiej co myśli, a ta druga ma, nie? tylko jest wymiana, ale są te dwa aspekty nie? że są takie, są takie, Jest takie trzy minuty, kiedy ja się skupiam na sobie i na tym, co ja chcę, co myślę i mówię to drugiej osobie i są takie momenty, kiedy ja się skupiam na tej drugiej osobie i ona jest dla mnie tutaj w centrum uwagi. Mm -hmm. I, to, I to nie musi być w ramach jednej rozmowy, nie?
1: bo możemy na to patrzeć na jak, tak. jak, w jakimś szerszym, dłuższym okresie i chodzi o to, żeby po prostu ta jakoś taka elastyczność i na przemienność
0: e, była. była. Albo w ogóle, żeby zobaczyć, że to się dzieje, nie? Mm -hmm. Bo ja sobie myślę, że czasem jest tak, że, że ma sens dla mnie w ogóle zobaczyć, że ta siła i moc się jakoś właśnie porusza między nami. Mm -hmm. nie? Że to nie jest cały czas tak samo. No tak. I też
1: ja sobie myślę, że w ogóle nie gadamy o tym, że siła to jest ta dobra, a słabość to
0: jest ta zła. W ogóle jakoś nie jest tak. Tak, tak. myślę sobie, że nasze, nasza kultura jest taka, przepraszam, porąbana, tak. Że jak y, z jednej strony lepiej być silnym, z drugim słabym, nie? Mhm. Ale z drugiej strony jak jesteś silna i wygrywasz, to czasem jesteś tym złym. A jak jesteś tym, co, mhm. y, co mu się dzieje, coś i ktoś mu go zdominował, to jesteś tym dobrym, bo jesteś tym bardziej społecznie, wiesz, y, że to jest pomieszane, że to nie jest takie proste. Nie jest. Nie? Jak widzę taką, tutaj piszecie, że często jest tak, że dominacja oznacza siłę wygraną, a pozycja uległa poddanie to już słabość i przegrana, tak? Ale zobaczcie też znowu, jest sytuacja, w której to jest, jakby widać, że tak nie musi być i to jest sytuacja zabawy. No, nie? Że kiedy się bawimy, kiedy gramy w grę planszową, kiedy, nie wiem, sport ma taką właściwość, nie wiem, jakieś siłowanki, to... Trochę robi się tak, że kontakt i ten przepływ między nami robi się ważniejszy niż to, kto w, którym, kto, kto w danym momencie wygrywa, kto przegrywa. Mm -hmm. Nie, że I najważniejsza... też sobie myślę,
1: że no, to też nie jest takie proste, bo czasami to, że ja się bawię tak, żeby być właśnie w tej pozycji osoby, która otrzymuje jakieś tłuczonko, to to jest dla mnie ta wygrana, bo ja y, y, znam takich ludzi, co mają za mało to bodźców lubią. i się tak dostymulowują. I to jest
0: po prostu to, jakby, po co oni weszli w tą zabawę, nie? Tak, ale też myślę sobie, że najlepsza zabawa jest wtedy, jak ludzie się nie boją przegrywać. No. Nie? Że zabawa z kimś, kto się boi przegrywać i chce ciągle wygrywać, to chcę powiedzieć jasno, że dzieci, jest. jest taki etap, że to trzeba to przeżyć, jest taki etap, nie? Ale generalnie zabawa z kimś, kto, kto, kto za wszelką cenę nie chce przegrywać, jest męcząca. Nie? Właśnie dlatego, że że znowu najbardziej jakaś taka karmiąca jest ta dynamika, w której nie jest to na sztywno ustalone w jedną stronę. Przeczytam co Asia pisze, bo mi się jakoś bardzo mm -hmm. zawsze jak Asia coś pisze. W terapii wyrażanie swojej słabości z częścią odkryciem swojej wielkiej siły. Lubię towarzyszyć ludziom w tym momencie, zawsze mnie wzrusza. To mi przychodzi do głowy taki cytat z Gry o Tron, który też jest o tym. I który pamiętam z Martą Sikorską, żeśmy kiedyś znalazły i to był taki cytat, co żeśmy wymyśliły, że wszystkie książki to w ogóle są wszystkie o tym samym. No dobra, dawaj. I, i to jest taki cytat z samego początku, jak, jak Bran rozmawia z Nedem Starkiem i mówi do niego, czy ze swoim ojcem, i mówi do niego, tato, czy człowiek może być odważny, kiedy się boi? Mm -hmm. A on mu mówi, człowiek może być odważny tylko wtedy, kiedy się boi. Mm. No... I to też jest taki dla mnie o tym, że to nie jest przeciwieństwo i to nie jest coś, że mamy jedno albo drugie, tylko że jakoś naj, takim miejscem największej jakiejś mocy jest integracja tych dwóch rzeczy. Mm -hmm. I myślę sobie, że czasem, jak myślę sobie też, jakby chciałabym wrócić do tego, że ktoś jest w tej jednej roli i jest mu ciężko z niej wyjść. Jak wyobrażam sobie kogoś, kto jest w roli dominującego, to myślę sobie, że to, co może tej osobie pomóc, to spotkanie i interakcja z osobą, która potrafi być w roli tej uległej w taki sposób, że się jej nie boi. Czyli Tej, dominu tej osoby dominującej się nie boi. No w ogóle nie boi się być w tej, wiesz, tej, w, tej, w tej miękkości, tak? W tej miękkości. Czyli, czyli mhm. trochę, że jak człowiek chce być taki cały czas na nadawanie, to ja mówię, okej, okay, to ja Cię posłucham i to nic nie umuję, że Cię posłucham. Nie mam z mm -hmm. tym problemu, nie? Mm -hmm. Jakoś Czyli mogę pokazać, że to, czego ten człowiek się boi tak bardzo, może być moim wy wyborem. Nie? I jak myślę sobie o tej roli uległej, to trochę, empatia jest dobra na wszystko, to, to myślę sobie, że tam też jest taki element tego, że, że ja pokazuję, że ja mogę być tą osobą jakoś w tej roli miękkiej, empatycznej wobec tej osoby i też jej mogę pokazać, że, że to nie jest nic strasznego, bo mam takie doświadczenie, że ludzie, którzy są w, tej, w, tej, w tym miejscu tej słabości, bardzo często się tego, w tym miejscu wcale nie znaleźli z wyboru mhm. tylko z tego, że jakoś pomyśleli sobie, że jak te karty się rozdały to tylko to im zostało czasem z jakiejś roli społecznej mam wrażenie Znowu trochę chcę wrócić do tej good girl. No, wracamy. Dzisiaj dużo będzie od good girl, bo wczoraj żeśmy tego słuchały razem. Jakoś był tam taki kawałek o tym, że, że ta do... Taka grzeczna, ten archetyp tej grzecznej dziewczynki i myślę sobie takiej porządnej kobietki, to jest taki archetyp takiej osoby, która jest taka wygodna, nie zajmuje za dużo miejsca, w ogóle nie jest jej za dużo, mhm nie robi kłopotu, nie zawraca, nie zawraca dupy, Ty, tak, jest taka low maintenance, maintenance czyli taka łatwa w utrzymaniu, tak. mm -hmm. nie, i to jest taki wzorzec kulturowy, tak, mm -hmm. Przetwiczony od wielu, wielu tak. lat, no i na pytanie, y jakoś co by było, gdyby człowiek pozbył się tej dobrej dziewczynki, zwłaszcza kobieta i tej kobietki, no jakoś pa, pada bardzo dużo entuzjastycznych odpowiedzi, nie? Że wyobrażam sobie, że gdybym się pozbyła tego ciężaru i tych mm -hmm, kandydatów.
1: odważna. To bym założyła tak. swoją firmę. Mówiłabym
0: by... ludziom, co myślę. Co myśli, tak. e, nie wiem, e, po, pokazywałabym swoje granice tam, gdzie je mam, e, nie? Z odwagą. Mm -hmm. e, nie wchodziłabym w takie sytuacje, w których ludzie mnie, mi wchodzą na głowę, a mm -hmm. ja się na to zgadzam. No i Kłopot jest taki, że jest jeden sekret, jeśli, jeśli, zobaczcie, to tak samo jak z wadami. Jeśli coś jest tego bardzo dużo, to znaczy, że ma, jest jakaś wypłata z tego. Nie? No że i są koszty, ale są też zyski. Tak, nie? są też zyski. I pytanie jest, co jest tą wypłatą, czyli co jest ceną pozbycia się tej dobrej dziewczynki i tej wygodnej kobietki. No i nasza kultura mówi, że ceną jest samotność. Mhm. To nie znaczy, że ja tak uważam i że w to wierzę koniecznie, Chociaż myślę, że czasami tak bywa, ale nasza kultura bardzo mocno mówi, że ceną jest samotność. Ale zobacz, gadałyśmy parę minut wcześniej, mhm. że si
1: ceną siły też jest często samotność. Jeżeli nie? jest samą siłą, tak. Tak. I znowu, mhm. jak jestem samą taką good girl i tylko robię to, co mi się wydaje, że ktoś inny by chciał, żebym ja zrobiła po to właśnie, żeby, żeby przynależeć, tak? No. Żeby pasować, nawet mm -hmm. bardziej niż przynależeć mm -hmm. chyba, no to to też
0: ląduje w samotności. Tak, tak, że trochę jakby z której strony się nie obrócić, to, to tak. właściwie wychodzi na to samo, nie? Mm -hmm. I, yy, I tak, i to jest tak, jak tutaj ktoś pisze, że, że no, to jest zaryzykowanie czegoś, nie? Wyjście na arenę, zaryzykowanie czegoś i jakoś myślę też sobie, że yy, trochę to jest odpowiedź na pytanie, który rodzaj samotności mi bardziej yy, bardziej boli w tym momencie? Nie? No, czy, czy... Bo, bo tak jak tutaj jest napi napisane, że ludziom to się nie,
1: nie zawsze może spodobać, grzeczne jest wygodne. No tylko dla kogo, nie?
0: Yy... także ludziom się to może nie spodobać. Pewnie. tak Może nie wszystkim, może będą tacy, co im się spodoba, ale myślę sobie, że czasami jest tak, że nie wiemy. Albo czasami jest tak, że trudno jest jakoś zobaczyć tych ludzi, którym się... Podobać może, bo widzimy dużo, którym się może nie spodobać. Pewnie, że tak. Nie? Chcę powiedzieć, bo tu się ludzie pytają, skąd w ogóle to i o co A, chodzi. Ta Kasia Urbania. Dobra, więc chcę powiedzieć, że Good Girl School, school Reform to jest. Reform, taka, school. Reform school, dobra. Mhm. To jest taki kurs miesięczny projekt Kasi Urbaniak. I on się zaczął, więc już do tej edycji się dopisać nie można. Ale, pewnie Ale mamy wrażenie, że będą kolejne, bo pamiętam, że to poprzedni zabrakło miejsc, prawda? Tak. Była jakaś taka historia. Tak, 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 tak. I sposób, żeby się dostać, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Pierwsze, myślę, że warto wejść na stronę Kasi Urbaniak, zobaczyć w ogóle, co to jest, żeby zobaczyć, czy komuś to pasuje i zapisać się do jakiegoś newslettera, w którym zresztą przychodzą różne inne fajne rzeczy, bo ona na przykład robi takie cykle spotkań cykle spot... Un... Un... tak, co miesiąc jest taki tak. webinar, na który też można się zapisać, bezpłatny który się nazywa Unbound i jest książka która ma się ukazać w marcu która się właśnie nazywa Unbound i jak ktoś kupi tą książkę czyli zamówi Mm -hmm. Tak, ją w tej chwili to, teraz. To, to. To potwierdzenie sprzedaży kupuje miejsce w tej szkole. Dziękujemy, Kasia P. To, to potwierdzenie sprzedaży kupuje miejsce w tej szkole. No przynajmniej było w takiej. Więc rozumiem, że gdy, jeżeli mhm. będzie jakaś kolejna edycja, to może tak być, że znowu tak będzie. Tak, a można nie? też się zapisać po prostu, po prostu płacą za, za ten kurs. Tak,
1: tak, tak. Tam, ileś
0: tam dolców, nie pamiętam ich. No więc stąd, stąd to mamy. Nie? Ale ona w tych, w, tych, w tych rzeczach, które robi takich i tych, które są na stronie i tam można sobie poszukać i na YouTubie, tam jest dużo takich rzeczy jej fajnych, które, które można znaleźć też nie, nie, nie wchodząc, nie biorąc udziału w jakimś kursie, mm -hmm. tylko po prostu szukając sobie, eksplorując w ogóle czym ona się zajmuje. Ona w tej chwili jak sobie myślę na przykład o asertywności, to jest dla mnie bardzo dużą inspiracją, więc pewnie tu jeszcze nie raz jakoś do tego wrócimy. Tak. Nie? Bardzo wielu rzeczy był, można się Był live na Instagramie nauczyć. wczoraj robiła. O, dzięki. Ja widzę, że tutaj no. coraz więcej ludzi wie, o co chodzi. Nie? No dobra. I teraz przychodzi mi do głowy takie pytanie. No? To czemu, czemu tym samym słowem słabość się nazywa, że mam słabość do czegoś albo kogoś? No bo te, te opieranie się jest
1: widziane jako, postrzegane jako siła.
0: W sensie, że jak mam słabość do czegoś, to to ma nade mną trochę władzę. No, Nie? Zobaczcie. Że to coś ma mnie w swojej mocy. Albo ktoś. Nie? Że to jest mm -hmm. jakoś z tej samej. No tak. Ja jeszcze chcę powiedzieć o takim kawałku, który mi się też kojarzy jakoś z kulturą, ale też z, z jakimś po, po, po postępowaniem z dziećmi. Czy chcę powiedzieć o dzieciach? Chcę powiedzieć o tym, jak dzieci są szkolone do tego, że, że słabość jest zła i że jest problemem, bo sobie myślę, że to jest taki kawałek, który jakoś nawet nie, nie myślę sobie o tym, że nie myślę sobie o tym, że chcę jakoś schizować rodziców tutaj, tylko myślę sobie o takich kawałkach, gdzie jakoś czasem powiedzenie o jakimś takim mechanizmie, jak to się dzieje, że to jakoś obniża ludziom napięcie i daje więcej jasności w jakichś różnych doświadczeniach i pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to, że bycie malutkim dzieckiem jest bardzo doświadczeniem słabości i zależności no. tak bardzo, bardzo, nie? że taki mały dzidziuś to jest ktoś, kto jakoś go karmią, jak go biorą, przenoszą, tego go przenoszą jak mu jest trudno i jest mu źle to potrzebuje bardzo kogoś, żeby mu pomógł, nie? I myślę sobie, że, że to jest to miejsce, gdzie część z nas na całe szczęście doświadcza tego jakiegoś bezpieczeństwa w zależności.
1: Mhm.
0: Nie? I tego Przecież że można
1: bardzo nie, jakoś nie móc, nie wiedzieć,
0: nie dawać nie rady, dawać być bezradnym, nie mieć mhm. siły i można się z tym czuć komfortowo i bezpiecznie. No. Nie? I myślę sobie, że to jest ten pierwszy moment, kiedy są ludzie, którzy jakoś mają to doświadczenie, że ten stan właśnie tej zależności może być komfortowym i bezpiecznym i są ludzie, którzy mają mało takich doświadczeń. Druga sytuacja, która mi przychodzi do głowy, to jest taka sytuacja takiego małego dziecka, które doświadcza swojej siły i mocy. Mhm. Ciekawa jestem, czy jak masz y, jakoś przed oczami swoje dzieci, i w ogóle dzieci małe, to czy masz takie doświadczenia przed oczami, w których widać, że dziecko doświadcza swojej mocy? No, pewnie, że tak. Nie? Mhm. Że jakieś takie... No...
1: Na przykład nie wiem, jak czegoś... Tak naprawdę wie, że czegoś... Nie wiem... Chce... I o tym... Movie? Mówi... Tak. No, jak krzyczy
0: czasem tutaj, tupie. tupie, złości się, że tak po nie? prostu prze, przeżywa siebie, nie? I, I też, też się tym dzieli. I też ta moc mi się kojarzy z taką sytuacją, kiedy dorosły, który widzi takie dziecko, które jest w tej swojej sile i mocy, jakoś nie próbuje tego dziecka stłamsić, nie próbuje go jakoś z, wiesz, złamać. złamać, tylko jakoś pokazuje mu, że, że, się tej, że się tej mocy jego nie boi. Mhm. To mi się kojarzy z takim konceptem odnośnie siłowanek, który już ileś razy usłyszałam, że siłowanki z dzieckiem są ok, ale rodzic musi zawsze wygrać. O mamo. O mamo, nie? To jest właśnie no. to miejsce dla mnie, gdzie dorosły się boi tej mocy, nie? Że, że myślę sobie, że jak ja wiem, że ja jestem i tak silna i trochę bym powiedziała, że jak ja to zrobię no, tak w jak zrobię, to, ja to, to i tak to dziecko ze mną nie wygra. No to, że jakoś ta moja moc się też wyraża w tym, że mogę dać dziecku doświadczyć jego mocy, mm -hmm. nie? I jakoś też w takim, myślę sobie w takim zaufaniu, że ludzie, że samo doświadczanie mocy nie powoduje, że ludzie od razu chcą jakoś innym tą moc ich zabierać. No, no nie, tylko też się nie boją ludzi doświadczających mocy, nie? nie? Także nie trzeba zawsze wygrywać z dzieckiem. Nawet bym powiedziała, że jak się ma małe dziecko, to się częściej dziecko wygrywa, nie? I albo się bardzo potem długo trzeba zbierać, jak się dziecko nie wygra. Nie? Są takie egzemplarze. No, no dobra. I trzecia sytuacja, która mi przychodzi do głowy to jest taka, kiedy dzieci, zwłaszcza niestety chłopcy, przeżywają takie momenty, kiedy jakoś są właśnie w takim człowieczeństwie, nieporadności, bezradności, jakiejś trudności, emocjonalności i kiedy są bardzo przez dorosłych Jakoś tak strofowane i ustawione do pionu, w sensie. Ej, się nie, 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 nie ma bez, Bądź wyżej. silny, da masz dać radę, bądź dzielny, mhm. wytrzymaj. I jakoś sobie myślę, że to jest też to miejsce, gdzie ta równowaga tej, tej yy, dominacji uległości się za, jakoś zachwiewa i że to też powoduje, że gdzieś człowiek. Mm, Przestaje w tym widzieć jakoś tą zabawę i taniec, a zaczyna w tym widzieć walkę o to, że trzeba być zawsze, zawsze silnym. I myślę mm. sobie, że to też jest taka historia o tym, jak mm -hmm. to przekazujemy z pokolenia na pokolenie. nie Ten strach przed, przed tą swoją... Okazaniem nie? tego, no. że jest mi z czymś trudno i
1: z czymś się zmagam. I przed tą swoją miękką stronę. miękkością, tak. No. A to trochę jesteśmy jak takie jeżyki. Nie? No. Mm. Co mają i jeże, i miękkie brzuszek, kule, i kulej, raz tu, raz tu.
0: No. I przychodziło mi do głowy jeszcze takie coś, co Fundacja, fundacja Stowarzyszenia Niebieska Linia mówi, że przemoc to mhm. jest właśnie taka sytuacja, kiedy ktoś nie czuje swojej mocy i próbuje ją sobie jakoś zdobyć, przez to, że odbiera moc innym. Mhm. I że wtedy jest potrzebna pomoc, czyli że jest potrzebna. Właśnie to, żeby temu człowiekowi tą moc jakoś pokazać, że może ją dostać w taki bezpieczny i nie graniący nikogo sposób. Hmm. I to mi się znowu kojarzy, że znowu nudy i empatia, nie? I kurna, i empatia, dobrze. Chociaż no. myślę sobie, że ludzie też czasem potrzebują zobaczyć właśnie taką moc, która nie, yy, nie, wiecie, no taką moc, która nie jest przeciwko innym ludziom, tylko która jest z wywnętrznej siły i nie zgniata mhm. i potrafi powiedzieć, że nie wiem, ja siebie lubię i jestem dla siebie najważniejsza, ale jakoś to wcale nie sprawia, że innych ludzi tak, koniecznie jakoś naruszam. To nie, ja, że... nie znaczy, że innych nie lubię i nie uważam, że są ważni, nie? Nie, nie że jakoś myślę sobie, że, że takie zobaczenie takiej mocy, która jest właśnie z takiego miejsca jakiejś harmonii i yy, jakiejś równej godności to też jest coś takiego, co jakoś bardzo yy, mam wrażenie pomaga, nie? Zobaczyć o co w tym chodzi? No. To teraz chciałam powiedzieć, że teraz też na pewno kończymy. Tak. tak. nie wiemy, o czym będzie za dwa tygodnie, ale to się zawsze się jakoś okazuje i rodzi, urodzi się. więc się teraz też na pewno urodzi. To dzięki za dzisiaj. To dzięki i, I do, do, zobaczenia do zobaczenia za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie.